1: Del Sembrador, bienvenidos a esta emisión en la que tú y yo aprendemos a mirar como Dios mira con Mirada Enamorada. ¡Enamórate! El día de hoy estaremos hablando en torno al sentido de la amistad. Amigos o cómplices, la amistad edifica, la complicidad destruye. Tenemos que aprender a distinguir a los amigos de los cómplices. Distinguir también a buenos compañeros, a personas solidarias de los verdaderos amigos un amigo es un tesoro y hay que aprender a cultivar las buenas amistades el día de hoy platicaremos acerca de esto y sobre todo de cómo educar a nuestros hijos para que sepan encontrar buenos amigos dicen que para tener un buen amigo primero que nada hay que serlo así es que enseñar el valor de la amistad es algo que debemos dar y educar eh, en nuestros hijos, a veces a través de cuentos a través de historias, con el ejemplo eh, Cristo nos dijo a nosotros, ya no le llamo siervos, dijo a sus discípulos y con ellos a nosotros, eh, les llamo amigos, ¿no? porque a un siervo no se le dicen las cosas más íntimas, yo les he contado todo lo que sé. Eh, es una apertura total del corazón de Dios a través de Jesucristo por todos nosotros. Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo que nos llama amigos, nuestro Creador, que nos quiere elevar a, a su nivel de dignidad, es maravilloso. Y cultivar la amistad es algo valiosísimo. Habían pensadores muy importantes, Sócrates, Aristóteles, Horacio, pensadores de la antigüedad que han hablado frases hermosas sobre la amistad. Eh, por ejemplo Aristóteles decía no puede haber amistad sino entre personas de bien Sócrates decía yo prefiero un amigo a todos los tesoros, tesoros del mundo seré amigo de Platón dijo alguna vez Aristóteles pero soy más amigo de la verdad ahorita vamos a ver por qué la verdad es un componente de la amistad Horacio decía un amigo es como la mitad de mi alma San Agustín decía el sufrimiento solo puede ser sobrellevado con un buen amigo al lado con un verdadero amigo, pero hay formas en que no opera la amistad, la verdadera amistad quiere el bien del ser amado y edifica de manera objetiva al ser amado quiero tu bien, procuro tu bien, me interesas tú como persona, cuando hay otro tipo de intereses entonces cambia el sentido de la amistad y deja de serlo, si yo te quiero a ti para que me eches porras, para que estés hablando siempre bien de mí, para alimentar como mi, mi plano, una narcisista ególatra entonces yo en realidad estoy usando al otro para que me complazca y ahí se pierde la amistad cuando yo manipulo a otro para que haga lo que yo digo o si yo odio a alguien este tiene que odiarlo también porque si se dice mi amigo entonces mis enemigos son sus enemigos y entonces yo manipulo en esto, esta relación no es sana y tampoco puede llamarse amistad cuando eh, yo lo que estoy procurando es que el otro haga el mal junto conmigo y decir, bueno, como lo estamos haciendo los dos, ya somos muy amigos, cuidado, a esto se le llama complicidad y no edifica a nadie, destruye a todos hoy hay muchos chicos que entran al camino del narco, por ejemplo, como todos hacen lo mismo, como todos están en el mismo lado, entonces como la conciencia moral se diluye, mal de muchos dicen, consuelo de tontos. Y resulta que hoy se están creando amistades entre comillas, para este tipo de actividades tan tristes. Entrar a cuestiones de pornografía, de, de, arman, de armamentos, de corruptelas ¿no? eh, vender facturas vender drogas todo esto pues lo, lo haces con tus cuates a los que llamas amigos pero si en esa relación ustedes no están creciendo como seres humanos como hijos de Dios entonces ahí no puede haber amistad la amistad procura el bien del otro si no se está buscando el bien común, si no relativizar o relajar las conciencias, eso ya no es amistad, eso se llama complicidad. Y enseñamos a nuestros hijos, digamos lo bonito que es tener a alguien con quien puedas pensar, ser tú, hablar, tenerle toda la confianza, confiar en que no va a ir a contar tus cosas personales a nadie más, sino que supo escucharte, ser empático contigo y guardar tus sentimientos tu integridad, ese es un amigo. Pero si este amigo traiciona, miente, lleva lo que tú le has informado, entonces ha dejado de serlo. Puede haber errores en la amistad y en el perdón, se reanuda la amistad, siguen adelante más unidos que nunca. Pero lo ideal para la amistad, como para cualquier relación, es saber ser fieles uno al otro, saber procurar bien, el bien, el bien del uno y del otro muy importante Aristóteles tiene también unos criterios para hablar de la amistad y me han encantado los comparto contigo de acuerdo a mi Aristóteles la amistad tiene tres condiciones primero al amigo se le desea todo bien se quiere el bien del otro y se le valora por él mismo no por lo que tiene, no por sus relaciones, no por su presencia, no porque me va a conseguir un empleo, no. Se le quiere y se le valora por él mismo. Tener un amigo porque me es útil, porque me puede ayudar, porque me da algo o por el placer que me puede proporcionar, eso no es amistad. Segunda condición, que la benevolencia sea correspondida, es decir, que el otro también quiera mi bien, y me ame por mí mismo o sea, en la amistad yo quiero el bien del otro lo amo por ser quien es, por ser persona y tengo reciprocidad en la amistad debe haber reciprocidad segunda condición tercera que se descubran los sentimientos mutuos de querer el bien del otro es decir, que se hable de esto quiero tu bien que se descubran los sentimientos mutuos de querer el bien del otro a veces alguien ama a otro pero no es correspondido por ello no puede construirse una amistad ahí tiene que ser mutuo la amistad respeta al otro aún con sus defectos y cualidades se aprecia el interior de la persona no su apariencia física o sus bienes se fortalece cuando se deja de pensar en sí mismo se piensa y se actúa buscando el bien del otro estas son tres condiciones de las que nos habla Aristóteles para vivir una sana amistad quiero el bien del otro el otro quiere mi bien y sabemos mutuamente que deseamos ese bien nos lo decimos somos sinceros y procuramos caminar pues en esa misma senda ¿no? quiero tu bien dicen que a veces los amigos se hieren con la verdad para no lastimarse con la mentira escucho a mi amigo él lo comprendo estoy con él pero si veo que él puede hacer un esfuerzo y cambiar también se lo digo y eso es amistad Enseñamos a nuestros hijos lo que es una sana amistad y la que no es una sana amistad. Y dile, si tu amigo te invita a jugar, te diviertes con él, hacen cosas positivas, aprenden los dos. Se saben discípulos y maestros. Esto es muy bonito. Yo puedo aprender de ti y sé que tú también puedes aprender de mí. Hay una gran reciprocidad en la relación. Los dos aprendemos de los dos. No hay uno que está sobre otro. No hay uno que da todo al otro y el otro tiene que ser como siempre discípulo y el otro siempre maestro no aprenden a intercambiar a veces eres discípulo a veces eres maestro en la amistad se da esta relación totalmente recíproca totalmente equivalente ¿no? dile a tus hijos si tu amigo te llevas bien con él te diviertes con él hacen tareas juntos estudian juntos logran metas juntos van bien pero si tu amigo empieza con una especie de manipulación o de chantaje y te dice que tú no le puedes hablar a los demás y tiene una conducta posesiva, es decir, que dice que tú eres solo amigo de él y que si hablas a los demás dejas de ser amigo de él y entonces tú tienes un poco de miedo y no puedes hablar a los demás porque sientes que vas a perder su amistad, ahí no hay amistad. Ahí hay manipulación, chantaje, codependencia. Hay de todo menos verdadera amistad. La amistad te deja totalmente libre. Somos libres. Crecemos juntos. Tenemos también nuestras actividades, nuestras prioridades, nuestras familias. Y tenemos que dar lugar a todo eso. Y en nuestra amistad nosotros crecemos, convivimos, compartimos y crecemos. Si hay manipulación, si hay chantaje, eso ya no es verdadera amistad. Y si tu hijo viene un día llorando y te dice que fulanito ya le dejó de hablar porque él habló a otros amigos y está tristísimo y se quiere morir, tienes que hablar con él y decirle, amor, el amigo verdadero nunca te pone entre la espada y la pared nunca te hace elegir entre él y los demás el amigo verdadero quiere tu felicidad y si este amigo te está haciendo sentir así de triste está obligándote a que solo estés con él eso no es amistad, no está respetando tu libertad y la amistad como el amor se viven en libertad nunca por chantaje, por manipulación, por obligación, jamás ni el amor ni la amistad pueden ser obligados son dones se dan se viven y se dan nadie te puede obligar a ello entonces si un hijo tuyo está totalmente triste porque un amigo le dejó de hablar tú dile ah, ¿te está aplicando la ley del hielo? pues a ti no te da frío Tienes que ser fuerte emocionalmente. El verdadero amigo te valora por lo que eres y no condiciona su amistad absolutamente a nada. A que le prestes unos apuntes, a que le pases un examen, a que hagas algo que él te pide. Eso no es verdadera amistad. Ahí ya hay visos de complicidad y en la complicidad se destruyen los dos. Así es que si te dejó ese amigo, mejor por ti buena suerte por ti encontrarás nuevos amigos amigos que edifican amigos que crecen juntos entonces demos fortaleza a nuestros hijos en esos momentos de dificultad hablén, hablándole de que eso no era amistad sino complicidad no era amistad sino uso y abuso de sus bondades de su persona tenemos que hablar bien con nuestros hijos a este respecto o cuando el, el otro amigo le pide eh, hacer algo malo lastimar a otro pa formar parte de los buleadores, de hacerle daño a otros compañeros esto no es amistad ¿por qué? porque no está sacando de ti lo mejor está haciéndote hacer cosas que te incomodan te sientes mal, hay algo en tu corazón que te dice, esto no va y si tú tienes esta sensación haz caso, es la voz de tu conciencia que te está advirtiendo que algo no está claro y puedes tener confianza conmigo, hijo o hija porque yo como mamá como papá soy quien más te quiere en la tierra después de Dios tus papás porque te trajimos al mundo llevas nuestra sangre en tus venas te hicimos con amor y quienes más te aman sobre la faz de la tierra son papá y mamá a veces papá y mamá por el mal humor pueden gritar pueden regañar pero, pero en el fondo te amamos hijo y nadie puede amarte más que nosotros y queremos pedirte perdón por nuestros malos modos a veces pero queremos conservar una buena relación contigo y que nos tengas toda la confianza para contarnos cómo te sientes con tus amigos, los verdaderos amigos hacen que te sientas bien ahora ¿tú qué tal eres como amigo? un amigo vive virtudes, un amigo sabe respetar Sabe escuchar, sabe acompañar en el dolor, sabe animar y reanimar al amigo que ha tropezado, que ha caído. El amigo quiere el bien del otro. Así es que te invito a ser un buen amigo, a que te preocupes por el bien del otro. Si no estudió, si no pasó el examen, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Amigo, estudio yo contigo, eh, vamos a buscar esta clase. A ver, eh, no estés perdiendo el tiempo en tus pantallas. Si te corrige con amor, ese es un amigo, ese es un amigo. Entonces, ¿en a tu hijo a ser un buen amigo habla bien siempre del otro habla bien siempre de los demás, eso te gana amigos porque lo que dices de otro, el otro se va a enterar para bien o para mal se va a enterar y si se entera que has hablado bien de él entras a su corazón se entera que has hablado mal de él, mmm, creas animadversión y deseo de venganza y este mundo sigue creciendo en, en el odio en el rencor en el resentimiento entonces enseña a tu hijo a ser un buen amigo mi vida si te cuento un secreto no me lo digas ni a mí un secreto es sagrado y entre amigos es sagrado ahora si esto es delicado y atenta contra su salud o contra su vida entonces tu amistad tiene que ser con la verdad así como dijo Aristóteles ¿no? soy muy amigo de Platón pero soy más amigo de la verdad entonces si tu amigo está en peligro de su vida o está en peligro de su integridad eh, física, eh, eh, emocional y te ha dicho algo que no quieres que se sepa pero sabes que tú puedes hacer un bien entonces a la persona indicada no a todo el mundo no vas a hacer chisme no vas a hablar del tema pero a la persona indicada que le pueda ayudar sí dile lo que está pasando porque eres amigo de la verdad y quieres el bien de tu amigo recuerdo el caso de, de un chico cuyo amigo le decía quiero quitarme la vida, quiero morirme tenía ideación suicida no le digas a nadie pero este, el otro chiquito estaba con el temor de, le digo o no le digo él se lo confesó a su mamá que confiaba muchísimo en su mamá y le dijo mamá tengo que decirte algo, no sé cómo manejarlo, es un secreto de mi amigo, pero está de por medio de su vida y estoy preocupado. La mamá le dijo, puedes tener confianza en mí y vamos a actuar de la mejor forma posible. Entonces él habló con la mamá le habló de estas ideas de su amigo la mamá por saber las circunstancias de la familia de este chico que era una familia eh, eh, muy, eh, con muchas crisis con muchos problemas una familia que no estaba funcionando bien le llamamos familias disfuncionales ella sabía que no era lo mejor ir con la familia porque podría ser contraproducente del chico pero sí fue con las autoridades escolares y pidió ayuda profesional y este chico fue rescatado de esta ideación suicida, gracias a que un amigo verdadero tocó la puerta de quien sabía que podía ayudar, no hizo chisme no fue con los demás fue con quien sabía que podía ayudar porque dijo soy más amigo de la verdad y quiero el bien de mi amigo y quiero hacer lo correcto pidió consejo y logró hacer algo maravilloso ser amigo es preocuparse por el bien del otro siempre recuerdo esta anécdota hermosa de aquel jovencito que iba saliendo de la escuela y vio como otro de ellos un compañero traía todos sus libros con él, no es normal, normalmente tienen lockers, los dejan todos en la escuela y solo sacan los libros que tienen que estudiar o en los que tienen que trabajar como una tarea ¿no? pero en esta ocasión todos iban con su mochila pequeña y este chico llevaba todos sus libros de locker en la mano, era un chico con unos lentes, con, con un gran aumento y otros eh, jóvenes en la escuela buleadores lo molestaban y le querían quitar los libros y hey eres cuatro ojos se burlaban de él uno le metió el pie el chico se cayó hasta el suelo eh, buscaba sus lentes porque sus lentes no podía ver nada y un buen amigo no le conocía pero tenía estas cualidades del buen amigo le dijo oiga ¿qué les pasa? ¿cómo es posible que se pasen así? y se acercó y le ayudó a recoger los libros le pasó sus lentes y entonces el otro dijo gracias de verdad gracias le dijo no, no hay de qué ¿por qué llevas todos tus libros? Y dice, bueno pues tengo, unas, tengo unos planes me los llevo todos y le dijo oye si tienes chance te voy a acompañar a tu casa ¿estás bien? sí lo acompañó y en el camino le dijo si tienes chance por las tardes nos juntamos a jugar fútbol, algunos de la escuela que vivimos por aquí, ya veo dónde vives tú y te queda bastante cerca, estamos a dos cuadras en el parque tal, ahí nos vemos a las cinco todas las tardes, te invito, ¿quieres venir? Y el joven lo pensó un poco y dijo, tengo planes, pero creo que sí, te veo ahí a las cinco, ok, te espero. Se fue el, el que ayudó, dejó al ayudado y a las 5 de la tarde se volteaba así asomándose a ver si venía por ahí y venía su amigo. Voy a ponerle un nombre. Ese amigo se llamaba Miguel, el de los lentes, el de los libros, se llamaba Miguel y el que le ayudó se llamaba José. José ayudó a Miguel José volteaba a ver Viene Miguel a la cancha ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Gracias! ¿Quieres jugar? ¡Vente al equipo! Se suma Miguel al equipo Resulta que no jugaba tan mal Y bueno Empiezan a hacer una amistad A partir de ese día Vuelven a platicar Curiosamente Miguel regresó Con todos sus libros Al día siguiente Ahora los guardión de Loque Y nunca más conversaron sobre el tema Pero con el tiempo fueron afianzando esa amistad. Miguel se fue haciendo muy popular y muy aceptado en el grupo. Al tiempo se operó, también usaba los lentes, pero ya no con tanto aumento. Los usaba ya solo para la lectura. Empezó a ser destacado en los estudios, destacado también en el deporte. Caramba, Miguel lo sorprendió a todos. Cuando llegó a la escuela le llamaban loser, eh, lo estaban criticando todos. Y al final se dio la vuelta a la historia. ...y él conquistó a los demás, ¿no? José estaba contento... ...el día de la graduación, en el high school... ...le pidieron a Miguel... ...que diera el discurso de fin de año... ...Miguel... ...para sorpresa de todos... ...dijo un discurso... ...que los hizo llorar... ...porque... ...volteando con José, le dice... ...José... ...tú no sabes que tu amistad... ...salvó mi vida... ...nunca lo he revelado... ...pero cuando llegué a esta escuela... Sufrí bullying, me llamaban loser, me sentía distante, perdido, el problema con mi visión me hacía sentirme detrás de todos, con mucha desventaja. Estaba tan mal, porque me habían cambiado abruptamente de escuela en mi casa, yo ya estaba adaptado en el otro ambiente, yo me sentía tan mal que decidí quitarme la vida. Y el día que llevaba todos mis libros a casa Porque no quería que mi mamá tuviera que venir a la escuela A recogerlos y pasar malos momentos Ese día José Salvó mi vida Porque fue el primero que me vio Que me miró como persona Que me valoró Recuerdo que regresó a mis lentes Me ayudó a cargar todos mis libros Y me hizo una invitación a partir de allí, empecé a sentir que era alguien que importaba, que podía además aportar. A partir de ahí, empecé a ganar seguridad en mí mismo y a crecer al lado de todos ustedes. Me sentí bien recibido, valorado y he seguido adelante ahora con muchos sueños y proyectos que quiero realizar. Quiero decirles a todos que si alguna vez sienten ustedes necesidad de hacer un bien, de hacer una buena obra, nunca dejen de hacerla. Porque puede ser el principio de una gran amistad, porque puede ser el medio por el cual se le salva la vida a otro. Los compañeros aplaudieron de pie, se abrazaron y valoraron el don de la amistad. Así como ser cómplices puede ser muy fácil Y ese grupo de chicos Fueron y le tiraron sus cosas Y aventaron sus lentes y lo maltrataron Y se reían todos juntos Ese grupo no vivía una auténtica amistad Vivía una complicidad Haciendo el mal Destruyendo vidas Y llegando incluso al extremo De hacer que el otro se valore En tan poca cosa Que se pueda llegar a quitar la vida Hoy conocemos muchos casos de jóvenes, de adolescentes que no quieren vivir y no quieren hacerlo precisamente por el bullying, porque alguien les molestó, porque alguien les está haciendo sentir que no valen nada. En cambio, la verdadera amistad, la que vivió José con Miguel, esa amistad edifica, valora la vida, valora cada aspecto, de la naturaleza, de la creación, de la belleza y valora que un amigo es como los hermanos que se eligen no son hermanos que te tocan, son hermanos que tú eliges enseña a tus hijos qué es la amistad y enséñales a ser buenos amigos hoy diles, háblales de esta historia de José y Miguel y diles que tú deseas que ellos sean como José Siempre buenos amigos, siempre dando lo mejor, siempre aportando para que todos crezcamos juntos y no formando parte o confabulándose con cómplices, con otros que por pasarla bien son capaces de hacer un gran daño a otro voy a la pausa regreso después de ella entré un poquito del de rímel al ojo y me duele un poquito pero regreso contigo recuerda que en la segunda parte del programa tú y yo hacemos este programa juntos por eso espero tus llamadas forma parte del programa si vives en Guadalajara márcame 33 47 37 63 26 si estás en Estados Unidos 773 777 77, 77 73. voy a la pausa Vuelvo después de ella Yo te invito a mirar como Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas
2: Mi nombre es Obdulia Castillo Soy del Valle Imperial Y soy sembradora El Señor te bendice en abundancia
0: para unirte y apoyar a ESNE, llama al 773-777-7773. Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773.
2: Ese es el número a marcar hoy en esta mañana para que te comuniques con Lupita Venegas hoy que nos tiene este tema de amigos o cómplices y que nos ha dado estos ejemplos maravillosos de cómo esos dos tipos de amistades existen y pues darnos una revisada, ¿verdad? Con nuestras amistades, cómo nos somos nosotros como amigos y cómo son con nosotros como amigos. 773-777-7773. El tema, amigos o cómplices, Llama para hacer tu comentario o Si necesitas también consultar algo Con Lupita Venegas lo puedes hacer eh, Sobre todo para mejorar Tu estado emocional Eso es muy importante Queremos recordarte que tú puedes escuchar Los podcasts de Lupita Buscando Esne, Enamorate En Spotify eh, Y cualquier tipo Plataforma digital De los podcasts Regresamos con Enamórate.
1: Bellísima del sembrador, hay que aprender a mirar como Dios mira. Enamórate. El día de hoy hemos estado hablando de la diferencia entre amistad y complicidad. Muy diferente. Los amigos crecen juntos, los cómplices se destruyen juntos. Es importante enseñar a nuestros hijos a ser buenos amigos, saber guardar las confidencias del amigo, querer el bien del otro, procurarlo, invitarlo, animarlo, vivir los valores, las virtudes, como el respeto, la responsabilidad y llevar al otro. ...a un escalón más arriba en la vida... caminar juntos hacia arriba... ...hacia la cima... ...esto tiene que ver con la amistad... ...un buen amigo te acerca a Dios... ...un buen amigo te hace también amigo de Dios... ...y para ser buenos amigos... ...tenemos que serlo... ...ser buenos amigos... ...así es que todos estamos invitados a educar a nuestros hijos... ...para ser buenos amigos... ...y elegir bien a sus amigos... ...darse cuenta cuando no es amistad... ...cuando hay chantaje... ...manipulación control, el, el posesión, todas las eh, actitudes de posesividad, pues deben ser rechazadas de inmediato. No podemos permitir eso en una amistad porque no hay crecimiento y no es lo que Dios quiere. A ustedes no los llamo siervos, dice el Señor, sino amigos. Y les he revelado todo lo que mi padre me ha dicho y los quiero plenamente felices eligiendo la vida de santidad no dando poquito no dando lo mínimo sino dando lo máximo posible no el mínimo posible como nos ha hablado ya el Papa Francisco sino dando el máximo posible yo les invito a que formen parte de este programa a que lo hagamos juntos quiero agradecer a los sembradores de Jesús con María a todos los que se han sumado en esta nueva campaña Dios les bendiga de todo corazón gracias y en ustedes gracias no sería posible seguir llevando el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la Tierra. Es con ustedes que este milagro se puede llevar adelante. Gracias a los que ya donaron. Y si tú no lo has hecho, si tú no eres sembrador de Jesús con María, comprométete a ayudar. Es una pequeñita cantidad mensual que tú puedes aportar y que puedes hacer muchos milagros, todos juntos, todos unidos, haciendo que la voluntad de Dios se cumpla. Que sea como en el cielo, sea en la tierra, todos haciendo la voluntad del Señor. Necesitamos de ti a todos los sembradores, tu semillita nos ayuda y los que son ya sembradores de Jesús con María, Dios les bendiga. Si tú no eres todavía, envíanos tu semillita. Hay que llamar. Y hay que decir, quiero formar parte del milagro 773 777 77, 73. Quiero agradecer, además en Guadalajara, en México, si estás allí. Yo estoy en Guadalajara, pero en cualquier parte de México marca 3347-3763-26. Solo tienes que decir, quiero más del sembrador en este mundo y quiero aportar este poquito que puedo aportar cada mes. Lo voy a hacer con amor. No tengas miedo de llamar, necesitamos de tu semillita quiero comentar también la maravilla de los acontecimientos en torno a una tragedia eso ya lo vamos a hablar eh, pronto eh, después del terremoto en Siria en Turquía ha habido miles de muertes es un dolor tremendo no nos explicamos por qué tendré un programa para explicar este este sufrimiento un poco para tratar de explicarlo eh, pero las Hermosas noticias que hemos visto. El, el niñito rescatado que vivió después de no sé cuántas horas, unos cuatro o cinco días bajo los escombros y nos da una sonrisa. ¿Cuántas alegrías Dios da en medio de las penas? ¿Cuántos consuelos en medio de las penas? ¿Cuánta solidaridad en torno al dolor? Dios saca bienes de males. De eso no nos quepa la menor duda. Tengo ya a María en la línea y la recibo con muchísimo cariño. Hermanita, ¿cómo estás? Uh,
3: buenos días Lupita Muy buenos días este, Yo quería hacer una, una pregunta uh, no. Adelante Sí, mire, mi hijo tiene 10 años y está en la escuela me, me ha dicho que, que él sufre de bullying pero dice que le dicen muchas cosas en la escuela, de que es un tonto, que... Este que no sabe él tuvo una operación en el, en el 2020 de la cabeza y, y todos los días en la escuela le duele la cabeza por un fierro que le dejaron en el cerebro este y, um, pues se le hace más difícil él era muy bueno en matemáticas pero se le hace muy difícil ahorita este, que se le queden las matemáticas y le dicen que él, um, pues sí, le hacen burla y este, según son los amigos pero le digo yo que, que ellos no son amigos cuando le dicen que, que es un tonto para las matemáticas que cuando él ya les explicó por qué y le digo yo que si le pregunto que si quiere que vaya a hablar con la maestra con la directora con la directora, pero él no no quiere él no quiere porque sus amigos se van a, dice que amigos él les dice amigos que se van a dar cuenta y que él no quiere que, que le digan este que es un um, un rajón dice él un que fue a, a quejarse un, um, y tiene miedo y él también como dos, dos o tres veces me ha dicho que se, que se quiere morir
1: Nada. María, es muy importante, es muy importante que intervengas. Tu hijo tiene 10 años. No hagas lo que él quiere, es que no quiero que hables con la maestra, es que si sí quiero, a ver. Eh, lo primero, primero que nada, te quiero abrazar, María, eres madre, yo soy madre como tú, y si algo nos duele a las mamás, son nuestros hijos. O sea, podemos estar a nosotros nos puede eh, se nos puede estar partiendo el hígado, el corazón, pero si a ellos les duele algo, a nosotros nos duele el doble a una madre le duelen sus hijos entonces te abrazo porque te está doliendo mucho lo que le está pasando a él eh, lo primero es eso yo te abrazo pero lo segundo es tienes que ayudar a tu hijo a darle herramientas para enfrentar ese bullying por un lado y por otro lado tienes que actuar a nivel de autoridades también María no si él quiere o no quiere hay que actuar con inteligencia más que ir con la maestra yo me iría directamente con el, el director en la escuela o los responsables de consejería en muchas eh, escuelas tienen preceptores o tienen personas encargadas de ir moldeando la conducta de los hijos, ir moldeando su carácter su temperamento, entonces busca a la persona adecuada en la escuela, esto es muy importante que lo hagas porque las escuelas deben ser libres de bullying y si no hay políticas para de libres de bullying en tu colegio, en tu escuela muy, sería muy importante que ...tú intervinieras para que la subiera ⁇ entonces primero a ver este colegio no es libre de bullying porque mi hijo lo está sufriendo de una manera devastadora ya me preocupan sus declaraciones cuando él me dice que no quiere vivir esto es preocupante María y sí hay que actuar ve con las autoridades y, y hablarles también de lo importante que es que se trate profesionalmente el tema porque si ellos llegan así ya no molesten a fulanito puede recrudecerse el bullying para él entonces tiene que haber autoridades competentes debes pedir que se hagan las cosas de manera profesional y que tú necesitas que tu hijo sea comprendido y protegido, ¿no? Entonces, habla con las autoridades. Esto es muy importante. Debes hacerlo. Pide que tu colegio, que tu escuela sea libre de bullying y que actúen profesionalmente en este tema. Pídelo con convicción. Te tienen que escuchar, María. Segundo, tú ayuda a tu hijo a a tener fortaleza emocional ¿cómo le vas a ayudar? Primero es explicándole bien lo que a él le pasa, explicándole bien, no es, es que yo tengo aquí algo en el cerebro y, y, y así como superficialmente, no él tiene que entender que tiene un cerebro fabuloso fantástico, que por alguna razón o motivo tuvo esta operación o este accidente lo que haya pasado, pero hay que explicárselo también profesionalmente acércalo con un médico, con un profesional que le puede explicar pedagógicamente es decir, a su nivel lo que le está pasando de manera que él tenga una explicación y sepa que no está aprendiendo al mismo ritmo que antes por lo que padeció su cerebro por otro lado, es muy probable que también le puedan decir que su cerebro se puede reorganizar y que él puede desarrollar muchas habilidades si se pone las pilas entonces, darle importancia a tu hijo, presentarle la persona que le pueda explicar lo que sucedió y que también le puedan explicar que él puede re, eh, tener una, toda una reingeniería a su cerebro está muy a tiempo para que se generen nuevos caminos neuronales nuevas sinapsis, se pueden generar María, entonces no, no se queden como no podemos hacer nada, hemos perdido todo, no es así, hay mucho que hacer y a lo mejor Dios justo les Estando este reto para que ustedes juntos salgan adelante dile a tu hijo mi amor tú no estás solo somos tu familia y juntos vamos a salir adelante y vamos a ver todo lo que sea necesario hacer para que tú estés bien eh, y, y esto que están haciendo estos malos amigos no son amigos son cómplices entre ellos contra ti no puedes tú darles importancia a, a personas que no tienen calidad humana tus verdaderos amigos te van a dar tu lugar te van a comprender y te van a respetar Incluso puedes ir todavía más allá y un día llevar a este especialista que explique el problema de, del cerebro de tu hijo que vaya al salón a explicarlo a todos y que además todos sepan que este accidente o esta dificultad la tiene él, pero le podría pasar a cualquiera. ¿Cómo le gustaría a cada uno de ellos ser tratado, ser valorado, si tuvieran una problemática así? Es, es una eh, intervención que implica a varias especializaciones y a varias áreas moviéndose María pero tienes misión no estás sola no te sientas impotente o incapaz empieza a moverte y te prometo tu hijo y tú van a crecer mucho y van a ayudar a muchos a ser mejores personas a ser mejores amigos no te sientas perdida puedes ayudar a tu hijo puedes levantarte y puedes hacer mucho bien incluso por muchos otros niños en tu escuela para empezar Pide que sea libre de violencia y que se intervenga de manera profesional en este tema. Te abrazo muy fuerte, María. Nos duelen nuestros hijos, pero tenemos la capacidad de ayudarlos. Ponte las manos de Jesús y de María y lo ayudarás, preciosa. Blanca, Blanca Bonita, que me habla desde Texas. ¿Cómo estás, hermanita? Adelante.
3: Muy bien, Lupita. Muy bendecida. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno mucho oiga Lupita no nada más para estoy viendo que en su programa es de la amistad y pues para decirle que que sí sí este eh, sí existe realmente la, la amistad mire yo yo este ya soy una persona ya de casi 60 años y este y todavía me relaciono con amigas desde los 15 años desde la primaria o sea pues gracias a Dios este nos contactamos y no tengo fray Lupita porque no 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 me gusta pero por uy es que vi a talá pues dame el número y así nos hemos relacionado y de veras que, que cuando la amistad realmente es es buena es buena bien en todo este le digo todavía este yo soy de Ciudad Juárez voy a Juárez les hablo cuando puedo porque casi siempre pita voy por el del doctor pero una llamadita sí les he hecho que me gustaría pues vernos verdad pero a veces no es posible pues ellos trabajan y pero realmente me siento muy orgullosa y gracias a Dios, y les digo cuando cumplen año, les mando y les digo, les sigo dando gracias a Dios por la amistad que nos sigue uniendo, y también Lupita este les hablo de Dios ella, ella está también profesora en la fe católica pero pues ya ve que a veces por el trabajo, por una otra cosa pues no, así se regularmente a misa, pero cuando tienen al, al, algo hace una, uy este pedo oración, ah claro que sí, le digo inclusive mis hermanas, saben qué? vamos a apoyar a Irene hacia mi hacia ah claro que sí nos apoyamos en oración Lupita y eso eso me, me satisface mucho de que si Dios no ha dejado que nos uh, uh, o sea olvidemos algo es por algo Lupita porque ahí está apoyarnos en oración o para un consejo este casi siempre Lupita a mí se me acercan así para uy esposa pues así mira o cómo ves y, ah pues mira lo que yo yo siento que el Señor a veces Lupita fíjese le quiero compartir algo rezo todos los días muy temprano el rosario y, y como que a veces ay porque tengo este nombre en mi mente ay híjole y, y trato de, de localizarla o así Lupita y, y, y me dice ay fíjate que mi mami estuvo por algo Dios Dios te puso en... ay qué bueno no que o sea me siento muy orgulloso y les sigo dando gloria y gracias a Dios Lupita por esa amistad de tantos y tantos años, de veras, eso le quería compartir Lupita
1: qué hermosa Blanca gracias de corazón es verdad los buenos amigos existen las buenas amigas existen tener un círculo cercano con el que puedas hablar el mismo idioma a veces llorar a veces reír eh, a expresar tus emociones tus, tus pensamientos con toda libertad sabiendo que confías en esa persona es maravilloso qué bonito tener un buen amigo una buena amiga y qué bueno Blanquita que tú te acuerdas de los que están lejos de los que están cerca con algunos se convive más con algunos menos pero te acuerdas de ellos y les deseas siempre lo mejor. Además tienes un don de consejo, un don especial por el cual los demás se acercan a ti y confían en ti y todo lo pones al servicio de los demás. Por eso tienes buenas amigas y por eso tú eres una buena amiga. Que Dios te bendiga. Claro que existen las buenos amigos. Bendito sea Dios. Fuerte abrazo, Blanquita linda. Tengo otra llamadita de Rosalba que recibo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Rosalba?
3: Muy bien, Lupita, muy bendecida, gracias a Dios. Buenos días, antes que nada. Mira, bien, Lupita, bien. no te voy a hacer la historia muy larga. Yo tenía un grupo de amigas, te digo tenía porque no pienso seguir con esa amistad. Eh, ya hace varios años, estas personas las conocí por medio de la escuela porque iban en el mismo grado, sus hijos van en el mismo grado que mi niña. Éramos un grupo de amigas que salíamos a comer, de vez en cuando yo no tanto tengo que trabajar mis amigas tienen solvencia económica cuando digo solvencia económica es porque la tienen bastante solvente en su economía el miércoles pasado yo tengo una idea en mi cabeza y se las se las plantea a ellas Empezó así, les dije, les gustaría ayudar al prójimo y les empecé a dar, así que a explicar mi idea de que me gustaría ayudar, sobre todo a los jóvenes que salen de las escuelas que no encuentran comida en sus casas, y bueno aquí hay mucha necesidad de comida Lupita, estamos en un país súper rico, pero la gente tiene necesidad de comer pasa ah, una esquina, una home Depot, encuentras jornaleros que están todo el día sin comer, mamá con niños vendiendo, o sea, hay mucha necesidad de comida. Se me hizo fácil plantearles esto, Lupita. Eh, tenemos un grupo en el teléfono de texto que comentan tontería y media. Pues ¿crees que no me contestó ninguna, Lupita? De las cinco que somos, solo me contestó una para decirme y es una de las que tiene bastante solvencia económica para decirme en este momento yo soy la que necesito ayuda y no, no puedo me sentí sentí coraje, sentí decepción y como te repito no pienso seguir con esta amistad porque aparte no tenemos ni las mismas ideas ellas están a favor del aborto yo no, yo soy la única católica pero yo creía que yo no sé Creí. Y lógicamente que podía cambiar sus pensamientos, que podía acercarlas a Dios, que podía hacerles ver que hay cosas más importantes en la vida que comprarnos una bolsa o zapatos o ir de tiendas.
1: Amén. ¿sabes qué? hay una frase linda que dice los amigos se buscan porque sus almas se reconocen eh, Rosalba tal vez tú tuviste la buena intención de poder influir en ellas dijiste bueno ellas son un poco superficiales pero les voy a presentar el amor de Dios vamos a ir al servicio de los demás y tuviste un sueño resultó frustrante no recibir una respuesta de ellas así alegre ¿no? y, y, y haciéndote segunda resultó frustrante pero ¿sabes qué Rosalba? ora por ellas obra Ora por todo aquel que no puede salir de sí mismo al servicio de los demás y ponte en manos de, Jesús, de José y María de la Sagrada Familia y les les encomiendo buenas amigas quiero encontrarme buenas amigas tú sé buena amiga es decir tú ora por ellas procura su bien y ve buscando a tal vez en tu parroquia en tu comunidad ¿quién te puede ayudar con esa idea de dar de comer? a lo mejor a dos personas a la vez nada más para empezar no pasa nada tú puedes cambiar la faz de la tierra con que a una persona le des, des de comer algunos dicen no sirve de nada sí sirve de mucho porque si ese día dos millones de personas se no iban a comer pues ya van a ser un millón 999 mil 999 ya cambiaste la faz de la tierra haz el bien invita a otras a hacerlo y Dios te mandará a verdaderas amigas. Por el pronto, a orar por estas chicas a las que conoces, a las que quisiste acercar a Dios, y que fue imposible, pero no pasa nada. Ora por ellas que llegará el momento un fuerte abrazo nos salva tienes un corazón noble amor sano, amor enfermo es nuestro próximo tema cuando el amor eh, te edifica y cuando te intoxica de eso hablaremos en nuestro próximo tema y en este momento nos ponemos en manos de María préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús ¿qué más puedo yo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad amén
0: este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos Días en el Camino